1: Bei mir sind Andreas Smuder und Doreen Kröber. Und zwar sind die beiden Protagonisten in einem Dokumentarfilm Vogelfrei, ein Leben als fliegende Nomaden. Und die beiden sind tatsächlich, also nicht nur die Schauspieler, sondern sind auch diejenigen, die den Film angefertigt haben. Und die beiden haben so eine unglaublich tolle Geschichte, dass ich von vornherein schon mal sage, wir werden es nicht schaffen in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, die ganze Geschichte zu erzählen. Aber wir werden auf jeden Fall mal reinlauschen und werden Lust darauf machen, den Dokumentarfilm, den ich gerade angesprochen habe, anzuschauen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo Jens, Hallo. grüße dich. Ihr seid ja gerade frisch zurück aus Südafrika, ne? Das heißt, ich bin der Erste, mit dem ihr ein Interview macht, nachdem ihr wieder zurückgekommen seid vom Fliegen. Genau, wir mussten erstmal mal zwei Wochen in Quarantäne, war natürlich besonders schlimm
0: für uns, weil wir sind einfach Freiheit gewöhnt, wir sind gewöhnt täglich woanders zu sein
1: und jetzt 14 Tage eingesperrt zu sein, war furchtbar. Ich gebe mal kurz das Stichwort, die beiden sind mit einem trike globe also mit einem fliegenden Motorrad sozusagen, genau, <lacht> um die Welt geflogen und zwar gefühlt mehrfach sogar. ne? Genau, ja, Na, wir sind immer noch dabei. ja. Natürlich wollen wir auch eure beiden interessanten Geschichten hören. Weil die Geschichte von Doreen ist, glaube ich, ein bisschen kürzer als die von Andreas. Vielleicht fängst du mal an. Du kommst aus Halle an der Saale.
2: Richtig, also geboren bin ich in Halle an der Saale, wobei ich im Prinzip mehr oder weniger schon immer in Berlin aufgewachsen bin. Habe dort die Sportschule besucht, dann später in Leipzig und Dresden mein Studium zum Diplom Wirtschaftsingenieur mit Spezialisierung Bau abgeschlossen und wie das halt so ist, der Beruf hat mich dann auch wieder hier zurück nach Berlin geführt, nämlich zum Flughafenprojekt, dem br projekt äh, wo ich dann eigentlich bis zuletzt auch ähm, tätig gewesen bin.
1: Zuletzt war 2012, bist du da ausgeschieden? Ne?
2: Exakt, 2012, Komma. als wir dann wirklich den Entschluss getroffen haben, alles zu kündigen, äh, alles zurückzulassen, alles zu verkaufen und mit diesem kleinen fliegenden Motorrad auf Weltreise zu gehen.
1: Diese Geschichte werden wir gleich erzählen. 2012 ist Doreen aus dem Flughafenprojekt ausgeschieden. Und ab da hat das bei dem Flughafen gehakt irgendwie. ne? Ich meine, mittlerweile ist er ja fertig, aber irgendwie war das so ein Projekt. Äh, konnten die ohne dich den Flughafen nicht fertig machen oder oh, woran lag das?
2: Scheint fast so. <lacht> aber äh, für uns war das auch ein Vorteil. Wir waren, glaube ich, das erste Flugzeug, äh, das äh, um das neue Terminal fliegen konnte, obwohl er zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht eröffnet. War und das war 2017.
1: Die Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben, ist eine Story für sich. Die erzählen wir ein bisschen später, weil auch das ist unglaublich. Also diese die ganze Geschichte ist komplett unglaublich. Und selbst die Lebensgeschichte vom Andreas ist unglaublich, weil du kommst aus berlin Siemensstadt. Siemens genau, aus Spandau, wenn
0: ich da Spandau war. Mhm. Und äh, ja, schon mit 14 bin ich eigentlich äh, per Anhalter durch Europa gezogen. Mich hat es immer rausgetrieben. Ich musste einfach unterwegs sein. Und äh, ja, das gipfelte darin, dass ich mit 28 Jahren nach Südamerika ausgewandert bin, nach Venezuela und äh, wusste noch nicht recht, äh, was ich da machen soll. War dann mal drei Tage im Dschungel, habe ein paar Indios da kennengelernt und äh, bin dann statt der drei Tage sieben Monate geblieben. Hab mit dem da wirklich äh, gelebt, abseits der Zivilisation. Und seitdem organisiere ich Dschungeltouren.
1: Und zum Glück, sonst äh, hätte ich nämlich Doreen nicht kennengelernt. <lacht> da kommen wir gleich zu. Ich muss nochmal zurückkommen auf das, was du vorher gemacht hast. Du bist nämlich Mitte... Der 70er Jahre damals durch ganz Europa, als sehr junger, 15-Jähriger durch Europa gefahren und hast erstmal die Welt entdeckt. Aber vorher, da steht Elektriker mit Gesellenbrief, Gärtner, Häuslebauer, Abenteurer, Überlebenskünstler, Versicherungsvertreter, Fußballtrainer. Dann warst du Gründer des ersten Berliner baustellen Frühstücksservice. Genau, genau. Und mittlerweile bist du Pilot, Bestsellerautor und Lebenskünstler, ne?
0: Ja, na ja also Leben genießen war für mich immer schon ganz wichtig, Geld verdienen weniger und... Äh ja, daher machen wir jetzt eigentlich genau das, was wir, was wir beide auch lieben, wovon ich schon mal geträumt habe und ähm, mir reicht halt nicht einfach zu träumen. Für mich ist es mal wichtig, diese Träume auch umzusetzen und möglichst schnell umzusetzen und äh,
1: da habe ich eben doch die richtige Partnerin gefunden. Du hast mit 15 Jahren angefangen, Europa zu bereisen und dann die Welt zu bereisen. Du hast also entdeckt, dass es außer dem kleinen Berlin. Das war ja damals noch Westberlin, da war noch eine Mauer davor, ja, genau, ganz dass groß. es da eine ganze Welt draußen gibt, die so viele interessante Geschichten bereithält. Hat sich immer schon nach draußen gezogen?
0: Ja, immer. Also andere Kulturen, andere Sprachen, anderes Essen, anderes Trinken. Hat mich einfach gereizt. Damals war ja Berlin noch nicht so Multikulti wie es jetzt ist. Vielleicht hätte es mir jetzt ja erreicht, aber äh, damals war ich auch schon recht eingefahren und ähm, ich musste einfach raus, ich musste rausbrechen. Ich bin ja auch direkt am Flughafen Tegel geboren, direkt am Zaun und konnte täglich alle zwei Minuten die Flieger sehen, wo die Leute irgendwo hingeflogen sind. Und äh, ja, also alle zwei Minuten dachte ich, oh, jetzt müsstest du da auch mal drinne sitzen.
1: Mit 15 hast du angefangen, Europa zu bereisen, mit 30 bist du ausgewandert, also 15 Jahre sind dazwischen... Und in denen ihr euch noch nicht kennengelernt habt. Also das kam erst später. Hattest du, Doreen, damals auch schon so eine Reiselust, in irgendwelche anderen Länder einzutauchen als Ossi? Also ich meine, wir beide sind ja Ossis. Ne? Ja, wir, ja, wir durften exakt. ja eigentlich zwischen Balaton und Ossi war unser Gebiet ja, relativ beschränkt. Ne?
2: Aber ich glaube, der Virus, der wurde mir schon mit der Geburt irgendwo mitgegeben. Ich glaube, den habe ich von meiner Großoma geerbt. Auch wenn wir nicht so weit reisen durften, äh, war halt eben die Ostsee oder der Fichtelberg oder Oberhof zum Skilaufen. Ähm, aber so wie es ging, sind wir halt auch gereist. Und äh, ich bin immer sehr gerne gereist. Und ich glaube, das war auch ein kleiner Antrieb, wirklich sehr diszipliniert als Schnelllauf zu trainieren, weil das ja auch eine Chance war, vielleicht mal ein bisschen mehr als die DDR oder den Balaton zu sehen. Mhm. Hat dann nicht so ganz geklappt, aber ähm, dafür kann ich ja jetzt die große, weite Welt auf meine Art entdecken, was viel besser ist natürlich. Definitiv.
1: Andreas, du bist mit 30 damals aus Berlin weg und hast gesagt, ich gehe endgültig, verlasse ich Deutschland, ich ziehe nach Südamerika, nach Venezuela. Warum sollte es Venezuela sein? Ja, war ein Zufall. Ich war mit meinem damaligen oder mit meinem früheren
0: Sportlehrer Friedemann Fenner in Venezuela auf Urlaub alles inklusive Hotel ganz äh, standardmäßig am Strand und äh, dann haben wir eine Bedienung kennengelernt im Restaurant da lief jetzt gar nicht so mit der Bedienung aber die hat uns äh, eingeladen zu sich nach Hause richtig ins Armenviertel rein und ähm, die Leute hatten überhaupt kein Geld gehabt aber so viel Herz so viel Liebe ähm, da haben uns 40 Leute von der Familie empfangen und ähm, da war einfach äh, ja da eigentlich angesteckt äh, und einfach diese Kultur einfach hier kennenzulernen ich bin dann zurückgekommen nach äh, Deutschland, habe meiner damaligen Frau, meiner ersten Ehefrau, zwei weitere folgten noch, äh, die habe ich gesagt, also jetzt jetzt wandern wir aus nach Venezuela. Und dann sagte sie, na, bist du verrückt, wir haben hier ein Leben, äh, du, du hast hier Arbeit, du hast deine Tochter, äh, wir haben alles hier, was wir brauchen, wozu wollen wir nach Venezuela? Und ähm, Aber die, dieser dieser Virus, der war so in mir drinne. Äh, ich musste einfach weg. Und sechs Wochen später bin ich halt wirklich ausgewandert und habe mich dann äh, von meiner damaligen Frau scheiden lassen.
1: Dafür, dass du nach Venezuela ja, auswandern ja, ja. darfst. Der Drang
0: war einfach so stark gewesen. Also ich wollte mein Leben nicht hier in Deutschland verbringen und von Montag bis Freitag arbeiten gehen und am Wochenende irgendwas Schönes machen.
1: Ich wollte einfach jeden Tag was Schönes machen. Dein Vater ist Elektriker, du warst auch Elektriker mal. Das heißt, du hattest aber auch keine Millionen auf dem Konto, mit dem du damals starten konntest. Das heißt, du bist mit relativ wenig Kapital darüber. <lacht> ja, ich
0: hatte 10.000 D-Mark damals noch gehabt. 10.000 D-Mark, die mir meine Eltern auch noch gegeben haben, weil Sparen war noch nie so richtig mein Ding. Und ich wusste, mit den 10.000 D-Mark kann ich vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre da drüben im Venezuela leben. Und ähm, ich habe einfach unwahrscheinliches Vertrauen gehabt in mir selbst, dass ich, dass ich irgendeine Arbeit finde, irgendwie mich selbstständig mache, dass da irgendwas weitergeht. Also da habe ich mir auch nie Gedanken gemacht. Geld war für mich völlig unwichtig gewesen. Ich wollte einfach raus aus Deutschland und eine andere Kultur richtig intensiv kennenlernen.
1: Und dann kamst du da an? Und wie ging es da weiter?
0: Ja, erstmal bin ich zu dieser Bedienung gezogen. Die, <lacht> die lebte damals bei ihren Eltern. Und die Eltern, die haben mich sofort eingeladen, dort zu wohnen, haben ein Zimmer frei gemacht. War mir recht peinlich, weil es waren sechs Kinder, die in zwei Zimmern aufgeteilt waren. Die haben ein Zimmer frei gemacht für mich. Jetzt waren sechs Kinder in einem Zimmer. Aber das ist wie eine Familie. Also zu denen habe ich natürlich heute noch sehr engen Kontakt. Das sind wie meine Brüder und Schwestern. Hm. Und äh, zu den Eltern habe ich auch Mama und Papa gesagt, also das war wirklich eine ganz, ganz herzliche
1: Beziehung und da bin ich dann auch drei Jahre geblieben. Und dann bist du in den Urwald gezogen, ja. zu indigenen Völkern, wie du vorhin erzählt hast. Das heißt, du bist zu einem Indianerstamm, der fernab der Menschheit lebt und keinen Kontakt zur normalen Menschheit hat. Ne? Naja,
0: so äh, nackt waren die nicht, aber äh, da gibt es keine Straßenverbindung, man muss mit so einem kleinen Buschflieger da reinfliegen. Und mein Glück war, dass die auch Englisch sprachen, weil dieser Pemon-Stamm, der ist halb in Englisch Guyana und halb in Venezuela die sprachen also fließend Spanisch, fließend Englisch. Und das war mein Glück, weil Sprachen ist jetzt für mich nicht so talentiert. Nach 30 Jahren spreche ich natürlich auch jetzt so Spanisch, aber am Anfang war es ein bisschen holprig. Und ähm, ja, ich habe mich bei dieser drei tages -Tour halt wirklich mit den Indigenen da sehr gut verstanden. Und äh, die sagten halt, ja, du, wirst, wenn du nicht weißt, was du arbeiten kannst hier in Venezuela, Du könntest Touren verkaufen. Wir können tolle Touren hier im Dschungel machen, die noch gar kein Weißer gesehen hat, aber wir würden dir das gerne mal zeigen. Und dann dachte ich, na gut, dann bleibt halt ein, zwei Tage länger und irgendwie, ja, irgendwie waren dann sieben Monate vorbei. Und dann habe ich mir halt angeguckt und war toll gewesen. Wir sind jagen Fischen zusammengegangen, kein Strom. Und ähm, zum Baden musste man immer zum Fluss laufen, jeden Tag 20 Minuten hin, 20 wieder zurück. Und äh, ja, seitdem äh, jeden Tag, wenn ich jetzt dusche, ja, ich lächle. Ich lächle, dass dass wir in einer Welt leben, wo aus der Wand warmes Wasser kommt und du brauchst nicht 20 Minuten zum Fluss laufen.
1: Doreen, wie oft hast du seine Geschichte schon von vorne nach hinten gehört? Kannst du Du könntest schon theoretisch <lacht> mitspielen. ne?
2: Also ich kann die, glaube ich, auch schon fast so gut erzählen wie er, aber die kann ich immer wieder hören. Die ist das einfach ist so oder? toll. Ja, ich habe eine ist Gänsehaut. <lacht> wenn, ich, wenn
1: ich das so höre, ich habe eine Gänsehaut. Du hast sieben Monate bei den äh, indigenen Völkern gelebt, bei diesem Stamm dort. Ja, ja Und ja. hast mit denen gemeinsam, also die, du hast die Sprache nicht gesprochen, obwohl ihr euch Verständigen konntet auf Englisch und äh, so ein bisschen gebrochen im Spanisch, nehme ich mal an, ja?
0: Ja, ja, das ging. Also die, die Verständigung war, war gut, die sind auch superherzig, super nett und äh, alles ist absolut kein Problem. Und ja, äh, wie gesagt, wir sind jagen gegangen, wir sind fischen gegangen, äh, wir haben Häuser zusammengebaut, äh, war, war eine tolle Erfahrung, eine wirklich tolle Erfahrung. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, das Gleiche nochmal machen könnte. Irgendwann wird man auch älter und ein bisschen, bisschen ruhiger. Aber ähm, damals war es eine tolle Erfahrung gewesen, und das auch für Essen. mein ganzes Leben. Das, das Essen, Essen? Und das Essen, oh Gott, ja. Also äh, wir haben unser Brot selber gemacht und es gab nur dieses Brot aus der yuga wurzel Das sind so Fladen gewesen, völlig geschmacksneutral. Äh, die haben halt nur den, den Bauch gefüllt. Und damit da ein bisschen nicht Schmack reinkommt, äh, waren da so eine, so eine Chilischoten. Die waren so scharf. Also wirklich un unglaublich schafft Das war der einzige Belag. Also wie, wie Margarine und, und Marmelade, was aufs Brot draufkommt. Und äh, also das hat mir am Anfang alles Mögliche weggebrannt. Aber zum Schluss konnte ich dann halt wirklich damit doch leben. Aber ähm, ich habe sehr viel abgenommen. Also ich sehr da,
2: viel Ja. <lacht> habe
0: ich jetzt wieder <lacht> zugenommen, aber, aber damals. Ähm, Damals äh, hatte ich eine Topfigur dadurch. Ja. Ja.
1: <lacht> Doreen, hast du das auch schon mal probiert, dieses Brot, ja? von dem er ich gesprochen hat?
2: Ich habe es probiert. Er hat mir ja äh, zum Glück auch äh, alle Orte gezeigt, äh, wo er mal gelebt hat, aufgewachsen ist. Wir sind auch nach Venezuela in dieses Dorf gereist zusammen. Mhm. Und ich konnte noch äh, viele Leute treffen und auch kennenlernen und eben auch dieses Brot mal probieren. Es war nicht mein Fall. <lacht> 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 es ist, ähm, ja... Etwas pappig.
1: Hast du dir irgendwelche Krankheiten oder ähnliche Dinge eingefangen, als du in der Zeit dort im Urwald warst? Weil normalerweise sagt man ja immer, also wir verpimpelten Europäer, wenn wir irgendwo hinkommen, werden wir sofort krank von dem, was die dort essen und trinken. Nee, eigentlich nicht.
0: Also am Anfang war natürlich schon, äh, der Darm musste sich erstmal an die Schafe gewöhnen, hm. aber ähm, ich hatte ja auch keine Krankenversicherung, also da kann man eigentlich nicht krank werden. 28, 28 Jahre hatte ich keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, nichts, gar nichts für jeden Deutschen, wahrscheinlich der Albtraum. Also brauchte ich eigentlich auch nicht.
1: Und dann habt ihr euer Reisebüro oder dein Reisebüro gegründet und du hast Touren in den Dschungel organisiert, die es normalerweise nicht in irgendwelchen Katalogen gibt. Genau,
0: genau. Und die vertreiben wir jetzt auch hier äh, über deutsche Reiseveranstalter. Äh, in Peru, in Bolivien, Brasilien, äh, Venezuela jetzt weniger, weil die politische Lage einfach ein bisschen schwierig ist. Aber Ecuador und Kolumbien vor allen Dingen, wo ich auch lange gelebt habe. Ganz tolle Touren, äh, letzten anderthalb Jahre natürlich äh, durch Corona bedingt lief da nichts, aber jetzt läuft es wieder an. Die Leute sind ja reisehungrig und ähm, da freuen wir uns schon riesig. Und wir beide fliegen auch jetzt im äh, Ende September fliegen wir wieder nach Südamerika und begleiten eine Expedition in den Dschungel zusammen äh, bis Mitte Dezember.
1: Wir werden mal in den Fußnoten unter diesem Podcast auch ein paar äh, Internetseiten bekannt geben, wo man sich, wenn man sich dafür interessiert, auch die Daten findet und wo man mit euch gemeinsam auf Tour gehen kann. Ist es so eine Art Survival-Ausflug, wo man auch mal zwischendurch im, im Urwald mal ein, ein Tier erlegen muss und äh, sich irgendwelche Sachen von den Bäumen pflückt, um dort was zu essen zu kriegen oder ist das besser organisiert? Nee, ist, ist besser organisiert. Also
0: man kann gut <lacht> überleben, essen und trinken ist für uns beide eh äh, ganz wichtig. Und ähm, da haben wir schon dafür gesorgt, dass da noch Essen und Trinken da ist, äh, auch äh, von der Qualität her, auch von der Menge her. Aber zum Beispiel diese Amazonas-Expedition, Mythos Amazonas, die geht 22 Tage quer durch den Kontinent, vom äh, Pazifischen Ozean bis zum Atlantik, durch Peru, Bolivien, Brasilien. Und man sieht eigentlich innerhalb äh, dieser Tour überhaupt keine anderen Touristen. Wir gehen halt wirklich zu den Goldsuchern hin, zu den Schamanen und äh, Paranusflückern und den Urwaldbauern,
1: Indigenen, und man lernt den Urwald halt wirklich kennen. Und ich glaube, das war die Tour, wo Doreen auch den Andreas kennengelernt
2: hat. Ganz genau, das war die gewisse Tour. Und ja, also ich kann es jedem nur empfehlen. Das Gefährlichste im ganzen Zunge sind, glaube ich, die Reiseleiter <lacht> nicht irgendwelche Für dich Krankheiten war's so. oder die da lauern. Ähm, es ist eine unglaublich schöne Tour. Man ist direkt an der Natur, an den Leuten dran, die dort noch auf recht einfache Weise leben. Das Ganze öffnet einfach mal wieder den Horizont auch für wesentliche Dinge im Leben und natürlich besteht immer die Möglichkeit äh, zu probieren, was an den Bäumen hängt. Also wir können natürlich dann auch empfehlen, was man äh, beruhigt essen kann. Erlegen muss man glaube ich nichts, aber wir gehen zum Beispiel Piranha fischen und die kann man dann auch essen. Oh,
0: die sind doch gefährlich, oder? Ja, Doreen hat auch noch nie einen gefischt, muss ich dazu sagen. Bei um 20 Versuchen vielleicht, aber die kann man wirklich essen. Ja, Die schmecken auch lecker, ein bisschen wenig Fleisch dran, viel Gräten, aber schmecken sehr, sehr lecker. Und ja, bei der Tour haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, nach dem ersten Kuss, der nächste Tag, der führte uns zu einem Schaman. Und äh, dieser Naturheiler äh, Roberto, den kenne ich jetzt schon seit über 20 Jahren, äh, der sagte dann, oh, hast du eine neue Freundin? Sag ich, ja, ich habe eine neue Freundin, kannst ja vielleicht mal untersuchen, heute auf das Alte in Ordnung ist. Und dann haben wir abends so eine arawaschka zeremonie gemacht. Und äh, ja, da hat er dann Doreen nochmal ganz intensiv untersucht, Willst du da noch was erzählen?
1: Ja, erzähl mal. Das
0: will ich jetzt <lacht> wissen.
2: Also
1: das wollen wir alle wissen.
2: Ähm, ja, also es war sehr überraschend. Also sehr viel will ich gar nicht verraten. Das kann man dann auch im Film ein bisschen nachvollziehen. In unserem Kinofilm Vogelfrei. Und für jeden ist diese Erfahrung auch anders.
0: Also das Ergebnis war jedenfalls, dass Roberto gesagt hat, dass Doreen eine tolle Frau ist und dass, viel, dass wir viel Spaß zusammen haben werden. Und der hat recht gehabt.
1: Wer von euch beiden hat den anderen für sich entdeckt? Oder habt ihr euch gegenseitig gefunden und hat Kling gemacht? Also ich fand Doreen vom ersten Moment an toll.
2: Das hast du mir aber gar nicht gezeigt.
1: Was? Als Reiseleiter
0: aber, muss man ein bisschen Distanz haben.
2: Ne? <lacht> ja, ja. Vor allem,
0: vor allem in dieser Gruppe waren zehn Frauen und zwei Männer. Und äh, da braucht man natürlich als Reiseleiter schon mal eine Weile, um so ein bisschen äh, vorab die äh, Meinung zu, zu
2: bilden. Klar. Ich, ich glaube, wir mochten uns schon. Und wie man so sagt, äh, was sich neckt, das liebt sich, ja. Und das hat sich am Ende ja dann auch herausgestellt, am Ende der dreiwöchigen Tour.
0: Ja, wir haben den auch gleich entschlossen, wirklich nach der Tour zusammenzuziehen. Und äh, ich habe mein Leben dann aufgegeben in Südamerika, ähm, bin dann eine Woche nach der Tour nach Berlin gezogen.
1: Und du kamst hier im Winter an? Oh ja. Also Und es das war, es
0: war kalt, ja. ne? Ja, Winter war ich überhaupt nicht gewohnt. Ich hatte noch nicht mal Socken oder oder einen Pullover oder ich schweige denn eine Winterjacke. Ich kam hier an in Berlin-Tegel, ähm, ja, als wenn ich gerade in, in Jamaika in Kingston lande und äh, meine Mutter stand dann schon mit einer Winterjacke. Doreen hat mir eine Pudelmütze geschenkt mit einem riesen Bommel dran. Also alle Sachen, die mir halfen, hier die ersten Tage zu überleben.
2: Ja, aber so richtig lange hast du es nicht ausgehalten. ne? Also zwei, drei Wochen und dann äh, plante er schon die nächste Reise. Erstmal noch eine klassische Reise, wo er mir eben Venezuela dann gezeigt hat, äh, das Dorf, wo er aufgewachsen ist. Und wir den Tafelberg erklommen haben, aber so richtig, wirklich äh, angekommen hier.
0: Ja, wir waren zwei Wochen gerade hier in Berlin zusammen. Da habe ich gesagt, also ich muss jetzt dringend wieder weg. muss mir noch ein paar Touren, ein paar neue Touren ausdenken in der Karibik. Und dann sind wir wirklich in die Karibik geflogen, äh, oh, okay. wo ich auch 16 Jahre gelebt habe, auf der Robinson-Insel Tobago. Und äh, waren dann noch im äh, Dschungel gewesen, habe hier meine Familie dort gezeigt, im Dschungel. Die Familie in Venezuela natürlich.
1: Und... Äh, ja, ein bisschen Wärme brauchte ich da schon. <lacht> Kommst ins kalte Berlin, frierst du gleich in Arsch ab und dann ja, ich, genau achtet, war lass, uns, lass uns bitte wieder abhauen. Du hast zwischendurch auch deine Pilotenausbildung gemacht. Also das lief irgendwie parallel mit dem Spanischlernen damals, als du angekommen bist in Südamerika. Ne?
0: Ja, war mehr oder weniger Zufall. Ich war gerade bei meinem Zahnarzt gewesen, lebte damals in Ecuador und äh, der war Pilot. Und äh, der hat mir dann eine Brücke reingebaut und es dauerte zwei Tage. Und äh, dann haben wir uns gleich äh, ein bisschen angefreundet und dann sagt er, du pass auf, ähm, morgen früh kommst du einfach mal zwei Stunden früher dann fliegen wir mal er hat so ein fliegendes Motorrad und äh, dann sind wir mit dem Ding hochgegangen und äh, also mir war sehr mulmig also das ist ja, du hast ja keine Kabine gar nichts also wenn da irgendwas runterfällt dann ist es weg und äh, dann sitzt er eigentlich nur angebunden durch so einen kleinen Sicherheitsgurt auf so einem Sitz drauf. Also wenn du dich rauslehnst und der Gurt ist offen, dann würdest du runterfallen. Also mir war überhaupt nicht wohl und auf ungefähr 500 Meter Höhe sagt er, ach, das ist ganz sicher, was auch, ich kann so sogar den den Motor ausstellen. Ja? Dann stellt er den Motor aus und wir sind runter ja gesegelt und er hat ja ohne Motor eine Landung dahin bekommen. Und da wusste ich, okay, also das muss ich auch lernen, das muss ich unbedingt machen und äh, vielleicht irgendwann mal um
1: die Welt fliegen. Und dann hast du das, hast du den Pilotenschein gemacht.
0: Dann habe ich den Pilotenschein gemacht. Ja, das ging in Ecuador nicht. bin nach Florida in die USA, habe dort den Sportpilotenschein gemacht und ähm, habe mir dann ein fliegendes Schlauchboot gekauft in Italien, habe das dann exportiert, äh, durfte allerdings nicht in Ecuador geflogen werden, bin dann nach Belize, nach Mittelamerika gezogen. Da habe ich eine Lizenz bekommen, um einem, mit einem fliegenden Schlauchboot um die Maya-Ruinen Touristen zu fliegen. Die saßen richtig im Schlauchboot und dann ist so ein, so ein Delta-Segel oben drauf, ein 80 PS Motor hinter hinten drauf und
1: äh, war toll gewesen, war spektakulär. Ich weiß, dass das, was du hier erzählst, tatsächlich auch der Realität entspricht, weil jeder, der das jetzt hört zum ersten Mal, denkt sich, der erzählt totalen Mist. Das kann gar nicht, in, in der Realität kann das gar nicht stimmen, aber doch, es stimmt tatsächlich, Andreas hat in Kolumbien, in Ecuador, in Belize, in auf den Bahamas gelebt, äh, Tobago. Ja, überwiegend in,
0: in, in Tobago, also wenn ich, wenn, wenn ich gefragt werde, wo meine Heimat ist, dann ist es schon mal schwer zu antworten, aber so am ehesten kommt dann vielleicht Tobago hin, 16
1: Jahre, die haben denn da schon geprägt. Unfassbar, ja. Du hast dort gelebt, wo andere Leute Urlaub machen. Da ja, das kann da. aber jeder machen, das ja. ist ja kein Problem. Das ist unfassbar. Ihr kommt zurück ins Jahr 2010, ja. Ihr habt euch kennengelernt, kommt zurück nach Deutschland, du planst den nächsten Urlaub und dann ist schon die Idee entstanden, man könnte ja mal eine etwas größere Tour fliegen mit diesem Trike und so ein bisschen einen Teil der Welt erobern. Es ist ja am Ende ein größerer Teil geworden als geplant ursprünglich. Erzählt uns mal die Geschichte.
2: Also er hat mir am Anfang ganz viel von sich erzählt, damit ich auch wusste, was da nach Berlin kommt oder wer da nach Berlin kommt, besser gesagt. Aber er hat mir nicht verraten, dass er auch Pilot ist. Das, das wusstest wusste ich du noch nicht. bis zu ah. dem Zeitpunkt nicht und ich bin auch vorher noch nie mit so einem Flugding geflogen. Ne? Und äh, eines Abends beim schönen Fläschchen Rotwein sagt er dann zu mir, also was will man denn nächstes Jahr im Urlaub machen? Was hältst du denn davon? Wir fliegen in die USA, nehmen uns einen schönen Camper und hinten drauf so ein kleines Fluggerät, so ein Dreieck. Und dann fliegt man da immer so ein bisschen rum. Und dann dachte ich so, hm, klingt toll, aber eigentlich möchte ich auch alle Orte noch sehen, wo er eben mal gelebt hat. Und dann sagt er, ach, weißt du was, Na, dann gehst du mal zu deinem Chef und nimmst dir ein Jahr Auszeit und dann ähm, nehmen wir ganz äh, Süd-, Mittel- und Nordamerika noch mit dann haben wir noch ein Gläschen Rotwein getrunken. Eine Flasche. Eine Flasche. <lacht> und dann fiel mir so ein, naja, aber eigentlich mal so im Tiefflug über die Elefanten in Afrika. Das wäre mein absoluter Traum. Und dann sagt, hat er ganz kurz überlegt und meint dann zu mir, weißt du was, du gehst zu deinem Chef, du kündigst. Und dann fliegen wir aber auch noch ähm, über Asien bis Australien und machen die Sache rund. Genau,
1: so einfach geht es. So einfach geht das. Genau. Und dann hast du irgendwann gesagt, ja, okay, können wir machen. Ich verkaufe, ich gebe mal mein Leben auf, ich kündige meinen Job, ich verkaufe meinen Hab und Gut und ich meine, du warst damals eine Frau, die war perfekt ausgestattet. Ja, als Ingenieurin, du hattest einen Kleiderschrank, der war zwölf Meter lang, da war alles drin, was man so braucht. Äh, inklusive der 200 Paar Schuhe, glaube ich, ne und eine tolle das Wohnung stimmt. und ein ordentliches Gehalt und das hast du alles auf einmal alles weggeworfen. Ich meine, so lange kanntet ihr euch das zu dem Zeitpunkt ja, noch gar nicht.
2: Das stimmt, also du bist auf jeden Fall gut informiert, was meine Ausstattung anbetraf. Klar, mein Leben ist das, ähm, wovon eigentlich jeder Deutsche wahrscheinlich träumt. Ähm, gut bürgerlich, abgesichert, äh, alles gut gesattelt. Meine Eltern waren auch sehr happy damit, sehr beruhigt. Und ähm, das jetzt auf einmal alles äh, über Bord zu werfen, den sicheren Job zu kündigen, das Apartment zu kündigen, alles zu verkaufen, ist ein Sprung. Zumal wir uns zu dem Zeitpunkt ja ein Jahr kannten und nach einem Jahr kennt man sich nicht wirklich, würde ich sagen. Aber äh, man bereut ja immer nur das im Leben, was man nicht macht. Und wenn man eine Sache wirklich will, dann darf man nicht so viel nachdenken, weil dann kommen so viel Probleme. Dann macht man die Dinge einfach nicht. Sondern wenn man überzeugt ist davon und das wirklich machen will, dann probiert's. Also man sollte dann mal springen und es ausprobieren. Und ich kann so viel sagen, ich habe es bis heute nicht bereut.
1: <lacht>
2: ja, und eine schön. Garantie hat man ja nie.
0: Ja, das ist schön an Doreen. Doreen kann Entscheidungen treffen und ähm Schon damals im Dschungel, wo sie dann sagte, nee, also ich trenne mich von meinem Freund, komm nach Berlin, hast eine Woche Zeit, dann kommst du und dann können wir gleich zusammenziehen. Oder an dem Abend, wo wir darüber gesprochen haben, ich meine, wir hatten zwei Flaschen Wein drin und nächsten Morgen, in dem Auf, wenn man aufwacht, dann hat man nicht nur ein, vielleicht einen kleinen Schädel, sondern guckt sich an und sagt, oh Gott, haben wir, haben wir da rumgesponnen gestern Abend. Wir haben uns angeguckt und äh, wussten gleich, Nee, das machen wir. Das machen wir. Und dann wurde auch gleich gekündigt und dann fing die Vorbereitung an. Also das geht wirklich von einem Tag zum anderen.
1: An dieser Stelle möchte ich ganz kurz auf den Film hinweisen, den wir natürlich jetzt immer aus ausführlich besprechen werden. Aber diesen Film müsst ihr euch unbedingt anschauen. Der heißt Vogelfrei, ein Leben als fliegende Nomaden. Äh, seit 8. Juli 2021 in den deutschen Kinos zu sehen und irgendwann wird es das wahrscheinlich auch zu streamen geben, nehme ich mal an, wenn das durch ist. Aber ich kann nur sagen, guckt euch diesen Film an. Der macht so viel Lust auf... Reisen in fremde Kulturen, das ist unfassbar. Gestartet seid ihr zu deinem 50. Geburtstag 2012 in Florida. Und schon diese Geschichte ist so spannend. Wo kam das Trike her? Okay, das Trike kam aus Frankreich. Wir hatten sechs Wochen Zeit,
0: uns da vorzubereiten. Der Trike kam erst mal zwei Wochen später an, was schon mal eine Katastrophe war. Und da mussten wir die Ausrüstung zusammenstellen. Das heißt, wir müssten Kleidung kaufen, die ganz leicht ist, ganz zweckmäßig ist. Die ganze Ausrüstung, die Kameras fraß einfach unheimlich viel Zeit und ich brauchte noch eine andere Pilotenlizenz, nämlich die Sportpilotenlizenz ist nur gültig in den USA und äh, da wir äh, in fast 200 Ländern äh, landen wollten, brauchte ich jetzt die private Pilotenlizenz und da bin ich einen Tag vor Abflug noch zweimal durch die äh, schriftliche Prüfung gesaust oh. und habe dann ja hab dann <lacht> die wirklich also acht Stunden vorm Abflug habe ich habe ich die bestanden und äh, äh, sonst, sonst hätten wir unseren
1: pünktlichen Abflug zu meinem 50. Niveaustag knicken können. Ich fasse das mal zusammen. Es waren 1518 Tage, die dokumentiert wurden genau, bei dieser ganzen Geschichte. Es waren 36.042 Flugkilometer, es waren 33 Länder, ein kompletter Kontinent, es waren knapp 200 Starts und Landungen. Es war eine Notlandung und es gab sogar einen Crash. Das heißt, wir haben schon wieder Stoff, aber ich muss nochmal zurückkommen. Doreen hatte ihr ganzes Leben hier aufgegeben, hatte ein bisschen Geld auf dem Konto und dann saßst du da drüben in diesem Hangar und ihr habt das Flugzeug zusammengebaut, für das es nicht mal eine Anleitung gab. Ne? Mhm. Hast du irgendwann gezweifelt und hast gesagt, oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht die falsche Entscheidung getroffen?
2: Nee, also gezweifelt habe ich ehrlich gesagt nicht. Also man muss irgendwie ja immer Probleme lösen im Leben, egal ob man jetzt hier in Deutschland ist oder in dem Fall dann in Florida. Für mich war es erstmal äh, eine Situation, wo ich mich komplett neu finden musste, weil ich hatte einen sehr anspruchsvollen Job mit vielen Überstunden, wie das halt so ist, und bin, ich sag mal, von einem 200 Prozent-Level erstmal in so eine Null-Situation wie ein schwarzes Loch so ein bisschen geraten. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung vom Fliegen und äh, jetzt so meine Rolle zu finden, was ich jetzt hier auf einmal tun oder mittun kann und mein Englisch war auch nicht gerade so gut. Das war für mich erstmal so das Schwierige an der Situation dort.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Dann hattet ihr das Flugzeug zusammengebaut, ohne Anleitung. Du hattest deinen Flugschein bestanden. Genau. Ihr hattet eine Ausrüstung zusammengestellt, die natürlich erstmal viel zu groß war. Viel zu die groß. Viel zu so schwer vor allen Dingen, <lacht> ja. ja.
0: Also es war, war der Horror, was wir am Anfang da mitgenommen haben. Wir hatten eine komplette Küche, Küchenausrüstung eigentlich bei, die wir nie brauchten. Und mit jedem Flug wurde unser Gewicht reduziert. Also es ist nicht so, dass wir beide abgenommen hätten, sondern einfach von der Ausrüstung her... <lacht> Äh, haben wir wirklich, äh, eigentlich bei jedem Flughafen irgendwas gelassen, ja. bis zwar jetzt eigentlich ja fast perfekt sind. Ja.
1: Andreas, kannst du uns ganz kurz mal ein paar technische Daten für den, zu dem Flieger sagen? Ja. Wie, wie groß, wie schwer, wie breit, wie viel Treibstoff, wie weit kommt man damit, was wiegt so ein Ding, wie viel kann es wegtransportieren, wie hoch kann man damit fliegen, alles sowas. Also ein paar Daten, dass man sich das mal vorstellen kann.
0: Ja, wir sind recht langsam unterwegs, 110 Stundenkilometer Wir haben 75 Liter Tank, damit fliegen wir ungefähr fünf Stunden. Also sicher 500 Kilometer könnten wir fliegen, aber dadurch, dass wir weder eine Toilette noch einen Bordservice an Bord haben und ich permanent Hunger habe, fliegen wir in der Regel <lacht> zwei, drei Stunden am Tag. Äh, hinter uns haben wir einen 100 PS starken Vierzylindermotor, Der ist sehr zuverlässig, ein Rotax-Motor, der an fast allen Leichtkraftflugzeugen äh, zu finden ist. Und äh, ja, vom Gewicht her mh, haben wir ein maximales Gewicht von 472 Kilo, was wir eventuell um einige zu überschreiten. Nur Aber ein bisschen. Ja, das wären so ein bisschen die Eckdaten und ähm, ja, generell mögen wir eigentlich so die Flüge so zwei, drei Stunden und dann möglichst äh, beim Sonnenaufgang, da geben sich natürlich super tolle äh, Bilder, wie war denn auch, äh, im Film ist das so super zu sehen, im Monument Valley in Utah zum Beispiel, wo wir um diese Messers rumfliegen oder in der Atacama-Wüste, in der Salzwüste, wo wir dann wirklich beim Sonnenaufgang über diese gewaltigen farbenprächtigen Salzseen fliegen im Tal des Todes oder wie wir die die Anden überqueren, das ist eine Erstüberquerung, das hat noch keiner geschafft, mit solch einem Fluggerät zu
1: zweit über die schneebedeckten Anden da zu fliegen, das ist spektakulär einfach. Man sitzt ja am Freien, man hat keine Kabine. Das heißt, ihr sitzt wirklich wie auf einem Motorrad, nur in luftiger Höhe. Wie hoch seid ihr unterwegs? In welcher Flughöhe?
0: Ja, also sag ich mal, zwischen 500 und 5000 Meter. In, äh, in Mexiko mussten wir 5000 Meter hoch äh, fliegen, damit wir über die Vulkane rüberfliegen konnten. Äh, wir haben Sauerstoffmasken an Bord, die mussten wir da aufsetzen. War schon sehr spektakulär. Über die Anden rüber waren wir auf ungefähr 3000 Meter gewesen. War sehr kalt gewesen, sehr, sehr kalt, minus 10 Grad und wir sitzen halt wirklich draußen, aber ja, man kann es vergleichen mit einem fliegenden Motorrad, aber ich vergleiche es eigentlich eher wie ein Vogel, weil auch der Vogel äh, hat keine keine Kabine, keine Windschutzscheibe, sondern der Vogel fliegt halt auch draußen und genauso fühlt sich das an. Ich habe ja ich habe ja das Segel in der Hand, das heißt ähm, ich bewege durch durch äh, das Verschiebung des Gewichtes verschiebe ich das Segel. Wenn ich das Segel nach rechts schiebe, fliegen wir nach links. Wenn ich es nach links schiebe, fliegen wir nach rechts. Wenn ich ranziehe, gehen wir runter. Wenn ich ein bisschen nach vorne strecke und Gas gebe, dann äh, fliegen wir äh, weiter hoch. Also das ist wirklich äh, ja, wie ein, wie ein, wie ein richter Flügel, der einem hinten drauf gewachsen ist. Und äh, das ist halt die Faszination, wirklich da abzuheben wie ein Vogel. Das ist einfach fantastisch. Auch diese Gefühl ohne in der Karibik. Äh, wir wollten drei Monate in der Karibik bleiben, um von äh, Trinidad und Tobago bis zu den Bahamas zu fliegen. Äh, ja, drei Monate wohne, denn nicht wohne, waren dann anderthalb Jahre, weil wir einfach auf gutes Wetter warten mussten. Wir sind sehr wetterabhängig. Wir können nicht fliegen, wenn es äh, zu sehr windet. Äh, oder wenn es regnet, sehen wir halt auch nichts. Da fliegen auch keine Vögel. Äh, dann bleiben wir am Boden. Aber die Sache ist halt, die man, wir genießen das Leben nicht nur in der Luft oben, sondern halt auch unten am Boden. Wir arbeiten ja ganz normal für meine Reiseagentur da in Südamerika. Wir haben eine 40-Stunden-Woche beide zusammen, aber wir haben halt die tollsten Arbeitsplätze der Welt und äh, allein in der Karibik zu fliegen, diese türkisblaue Wasser, also so herrlich im Film noch zu sehen, äh, wo wir dann wirklich bei den einheimischen landen auf kleinen Pisten und so äh, tolle Stories. Auch Karneval haben wir miterlebt dort auf einer ganz kleinen karibischen Insel und äh, war einfach fantastisch. Ihr
1: stellt euren Schreibtisch an den schönsten Plätzen dieser Welt auf, einfach wo ihr Bock habt. genau ja, Und das mit, mit Internet heutzutage, es gibt ja fast überall genau. Netz. Genau. Dort,
2: wo unser kleiner Flieger ist, ist auch unser Arbeitsplatz. Und das sind oftmals auch sehr schöne Orte.
1: Ja. Und es ist halt ein Gefühl
0: der Freiheit. Weil wenn wir starten morgens, wir wissen zwar schon die Landepiste, wo wir landen wollen, aber wir wissen nicht, wo wir denn schlafen die Nacht, wo wir Essen bekommen. Wer erwartet uns da? Gibt es da irgendwelche Probleme oder es ganz easy das ist einfach eine tolle Spannung, wenn man, wenn man da landet und erstmal guckt, wer ist denn jetzt hier und wo können wir denn jetzt hingehen? Wo kriegen wir noch was zu essen? Wir haben ja, wenn wir losfliegen, äh, essen wir vorher nicht, wir trinken vorher nichts. Ähm, das heißt, äh, nach zwei, drei Stunden Flug haben wir denn schon Hunger und äh, das, ist aber,
1: das ist ein tolles Gefühl, diese Ungewissheit. Diese Ungewissheit hattet ihr auch bei deinem 50. Geburtstag, als ihr losgeflogen wart, weil ihr hattet nur so einen groben Plan, wo es hingeht, aber ihr wusstet nicht konkret. ne? Wie war das damals? Was hattet ihr für eine erste Route? Wo wolltet ihr hin,
2: <lacht> Eigentlich nach Oshkosh ja, zur Flugshow.
1: Ja, das ist die größte Flugshow der Welt, aber
0: der erste Flug, wir konnten noch nicht morgens losfliegen. Wir sind erst am, am Nachmittag losgeflogen, kurz vor Sonnenuntergang gelandet an einer, einem kleinen Flughafen, einer Kleinstadt. Und äh, der, der Flughafen war abgeschlossen. Da war okay. keine Menschenseele mehr gewesen. Das war mein 50 sei boots also wenigstens Armbrot wollte ich schon essen. Und auf einmal kam da so ein älterer Mann mit so einem, äh, mit so einem Pickup und äh, fragte dann nur, ob wir, was wir denn hier so machen und so. Und dann haben wir dem das erzählt und er sagte, oh, das ist ja toll, ihr wollt gerade was essen gehen. Und dann sind wir in irgendeine so so eine Schnellkette, so eine Schnell Imbiskette gegangen da und haben dann da und noch eine. In, in Deiner, ja, in Deiner und dann haben wir da noch einen tollen Cocktail getrunken und äh, dann sagt er, na, wo schlaft ihr denn? Na, na ja, wissen wir noch nicht, ist dann hier irgendwie so eine kleine Pension oder so? Sagst, ach, braucht da keine Pension, er schläft auch im Büro im Flughafen und das Bett nimmt er zwar, aber wenn wir so ein paar Isomatten haben, dann können wir uns da auf den Boden legen. Und dann habe ich zu meinem 50. Niveau auf dem Boden hier legen mit Doreen <lacht> und zwei Riesenhunden. <lacht> Die sich dann an und so noch angekuschelt haben Dazwischen. und die Stunken haben. Ja. Also so war mein 50. Geburtstag.
1: Aber, Aber den, er vergisst toll, man nicht. Oder? Ja, den vergisst man nicht, oder? Definitiv. Nee. Und es kamen noch viele andere tolle Geburtstage, über die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber wenn ich mir deine Karte so angucke, es gibt ja unter trike-globetrotter.de, das ist übrigens eure Seite, wo man auch alles ein bisschen nachverfolgen kann, so den Start dieser ganzen Tour. Also das ging von USA nach Kanada, äh, Norwegen, Asien, Australien, Afrika. Ja,
0: na, also wir sind ja jetzt erst, äh, wir haben die Hälfte der Tour erst hinter uns. Wir haben den amerikanischen Kontinent und äh, darüber gibt es, wie gesagt, diesen tollen Film jetzt. Äh, danach sind wir nach äh, Europa geflogen, quer durch Europa durch und äh, sind jetzt in Afrika.
1: Das ist unfassbar. Habt ihr zwischendurch, seid ihr auch mal was auf offene Meer geflogen?
2: Ja klar, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, wenn man so eine große Tour vorhat. Und sehr viel Wasser war natürlich in der Karibik. Aber das größte Stück, was vor uns lag, war eigentlich die Atlantiküberquerung. Nämlich von Kanada dann rüber nach Norwegen, über Grönland, Island, Faroe Island nach Norwegen, das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte.
1: Na, Die wollen wir natürlich hören. Ja. Wie weit ist denn das? Ja,
0: das ist ordentlich weit. Es sind fünf Flüge, jeweils sechs bis sieben Stunden. Wir hatten Extratanks uns noch zugelegt. Wir hatten uns Überlebensanzüge gekauft. Man braucht eine spezielle Genehmigung, gerade über Grönland zu fliegen. Und wir waren schon bei den Inuits oben im Norden Kanadas, wo es keine Straßenverbindung zu den Orten gibt. Und landeten dann in einem kleinen Dorf in Chefferville. Und äh, da war einfach das Wetter extrem schlecht. hat nur noch geregnet, es hat nur noch tagelang nur noch Regen. Und die einheimischen Inuit sagten uns auch, dass es äh, sich mit Sicherheit nicht mehr groß ändern wird und wir doch bitte von unserer Absicht, äh, da über den Atlantik zu fliegen, Abstand nehmen sollen. Weil damit würden wir nur völlig unnötig unser Leben riskieren. Und äh, da liefen dann wirklich, muss ich sagen, die Tränen. Also ähm, man fliegt, man fliegt eigentlich drei Jahre lang durch den amerikanischen Kontinent und hat eigentlich nur das Ziel vor Augen, als erster Mensch mit solch einem Flugzeug den Atlantik zu überqueren, zu zweit. Und auf einmal bricht die Welt völlig zusammen. Man, man kann nicht mehr weiterfliegen, man kommt nicht mehr nach Grönland. Und für uns bestand das Problem, es regnete, wir kommen auch nicht wieder zurück. Und bei den Inuits da zu leben, das war jetzt August schon gewesen, der Winter fängt ja da schon Mitte September an. Da jetzt vielleicht zehn Monate im Winter zu verbringen, also das wäre für mich völlig unmöglich gewesen. Und wir hatten eigentlich Glück, denn es ist ein ehemaliger Eisenerzminenort. Die Mine wurde zwar schon vor 20 Jahren aufgegeben, aber einmal im Monat fährt da noch ein Zug hin, ein Versorgungszug und fährt natürlich auch wieder zurück in die Zivilisation zum St. Lorenz strom den Zug konnten wir nehmen mit unserem Flieger. Den mhm. haben wir auseinandergebaut, haben die da rein gefrachtet und sind in einer 25-Stündigen-Fahrt wieder von den Inuits in die Zivilisation zurück und mussten dann leider per Container unseren Flieger nach Europa bringen. Das war ganz, ganz schlimm. Also man träumt eigentlich von dieser Überquerung und dann, und dann Geht es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Also wir hätten da wirklich unnötig unser Leben riskiert und äh, irgendwann muss man halt auch mal denn ein bisschen Vernunft wenigstens walten lassen und
1: äh, war für uns äh, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Habt ihr das weiter auf dem Schirm, das irgendwann noch mal zu versuchen, wenn die Wetterbedingungen besser sind?
2: Also Andreas sagt ja immer, wenn man in Australien angekommen sind, dann fliegt man den ganzen Weg nochmal zurück. Vielleicht auch mit einem anderen Fluggerät und dann schauen wir mal, <lacht> genau. was der Wetterfrosch irgendwann, dann sagt.
0: Ja, irgendwann will
1: ich da schon mal über den großen Teich selber fliegen. Verstehe. Da muss man sich natürlich eine, eine Strecke angucken, wo zwischendurch genug Inseln sind, auf denen man mal zwischenlanden kann. Ne? Ja, Grönland ist groß. Grönland <lacht> ist groß. So. Ich habe vorhin gesagt: 197 Starts in diesem Film, ein Crash, eine Notlandung. Das genau. ist natürlich spannend. ich frage erstmal Doreen vorneweg, als du das erste Mal mit Andreas geflogen bist. Hattest du von vornherein großes Vertrauen in das, was er da macht, oder hast du gesagt, bring mich heil wieder runter?
2: Blindes Vertrauen. Echt, ja. Ich glaube schon, ich habe den besten Kapitän der Welt. Nee, ich vertraue ihm da absolut. Und ähm, wie gesagt, er hat mich auch immer heil wieder runtergebracht. Wir hatten ja mehrere brenzliche Situationen. Das bleibt ja gar nicht aus. Auf so einer langen Tour, neun Jahre sind wir jetzt insgesamt unterwegs. Nee, absolutes Vertrauen und wir sind auch in, inzwischen ein absolut gut eingespieltes Team, also wir können uns auch gegenseitig vertrauen. Er weiß auch, ich bin ja mit dem ganzen Packen und Vorbereiten äh, betraut, dass da auch jeder Handgriff sitzt, denn wenn im Flug sich was lösen würde, das könnte auch einen ganz sicheren Absturz bedeuten, also es ist auch eine wichtige Aufgabe, die ich nicht so gern mache, aber es gehört halt dazu, und, es ist, ja, wichtig. Und man muss sich vertrauen können, ja.
0: ja. auch in den gefährlichen Situationen. Ich meine, wir sind in Mexiko zum Beispiel, mussten wir bei der, bei der Drogenmafia Not landen. Da ist ein Film drin übrigens. Da ist ein Film drin, ja. genau, ja, die Kameras liefen voll mit. Und ähm, das war sehr spannend. Wir mussten dann sogar fünf Tage dort bleiben, weil die der Wind einfach zu stark war, um da wieder abzuheben. Oder in Ecuador zum Beispiel eine Notlandung am Strand in ganz tiefem Sand. Auch da liefen die Kameras zum Glück mit und äh, wir konnten äh, diese Szenen dann
1: einarbeiten in den Film war schon super spannend gewesen. Nehmt uns mal mit zu so einer gefährlichen Situation. Was ist eine gefährliche Situation, wenn man mit einem fliegenden Motorrad unterwegs ist? Seitenwinde, wenn man Vulkan überfliegt und die, die Gase da rauskommen, was ist das gefährlich? Genau, ja,
0: Vulkan ist zum Beispiel auch so ein Thema gewesen. Aber da warnte uns denn der Fluglotse. Mitten im Flug sagt er auf einmal, also fliegen Sie bitte weiter rechts, weil wenn Sie geradeaus fliegen, fliegen Sie genau über den Vulkan rüber und werden Sie wohl kaum überleben. Das sind natürlich schon Situationen, die die gefährlich sind, die kommen plötzlich auf. Oder der Flug zum Beispiel über den Darien gab von Panama rüber nach Kolumbien. Da war bestes Wetter vorausgesagt und auf einmal zogen Wolken auf. Doreen wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie gefährlich das ist. Wir waren über den Wolken, die Wolken dicke, ungefähr ein Kilometer. Und Doreen sagte nur, oh, das ist ja toll hier über den Wolken, das ist ja ganz fantastisch, das ist ja wie im Himmel. Aber in Wolken einfliegen heißt für einen Piloten, er verliert sofort jegliche Orientierung. Innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde weiß er nicht mehr, ob er auf den Kopf fliegt oder, oder geradeaus weiterfliegt. Flugzeuge haben normalerweise einen künstlichen Horizont als Instrument drin. Weil unser Armaturenbrett so klein ist, haben wir dieses nicht. Und für uns wäre es lebensgefährlich gewesen, darunter zu kommen. Und äh, das waren fünf Stunden Flug, vier Stunden lang über diese Wolken und unter den Wolken Berge und unbewohnter Dschungel, vier Stunden lang. Und ich wusste nicht, ob in Kolumbien die Wolkendecke aufreißen würde oder nicht. Und äh, wir hatten wirklich Glück gehabt, dass wirklich zehn Minuten vor der Landung kleine Löcher in den Wolken waren, so dass ich da runterkommen kann. Wir beide sind nicht so gläubige Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, seit dem Zeitpunkt weiß ich, dass da oben irgendeiner sitzt, wie der auch immer heißt, der
1: die Sachen so ein bisschen regelt. Ihr könnt ja da oben nicht nachtanken, das geht ja nicht. Also äh, wenn, nee. wenn der Tank leer ist, dann kann das Ding maximal noch segeln und dann müsste in irgendeiner Form runter, egal was unten runter ist. Genau, genau. Damals
2: konnten wir es noch nicht, jetzt könnten wir.
1: Ja, jetzt, jetzt
0: haben wir Zusatztanks äh, mit Elektropumpen in den Haupttank äh, pumpen können. Damals hatten wir es noch nicht. Und äh, auch in Kolumbien zum Beispiel waren wir wieder über dieser, dieser Wolkenschicht gefangen, äh, über einem Militärstützpunkt und die haben dann zwei Kampfjets nach oben geschickt um für uns ein blaues Loch in den Wolken zu finden. Die haben es dann auch gefunden und äh, wir sind dann durchgestoßen durch dieses Loch. Die haben uns die GPS-Koordinaten durchgegeben. Wir sind dann runtergestoßen, sind auf der Militärbasis gelandet und die beiden Piloten, die waren so fasziniert von unserem Flugzeug. Die kamen mit so einem Golfkart an. Da waren wir noch am Ausrollen, da kamen die schon mit einem Golfkart und mit kolumbianischem äh, Kaffee in der Hand. War toll gewesen.
1: Hattet ihr zwischendurch die Situation, wo du, Doreen, oder du, Andreas, gesagt hast das schaffen wir nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. Wir alle kämpfen eigentlich von, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen mit irgendwelchen Problemen. Manche große, manche kleine Probleme. Aber irgendwie lösen wir tagtäglich Probleme. Das machen wir auch. Wir machen nichts anderes. Und ähm, aufgeben war für uns nie ein Thema. Das ist auch noch kein Thema. Wir sind ja immer noch mitten bei. Weil wir haben auch kein Rückzugsgebiet. Es Ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie jetzt eine Fahrradtour macht und sagt, oh Gott, sind ja doch, die Berge sind ja viel höher als Sie gedacht, lass uns wieder nach Hause fahren, ja. Wir fahren nächste Woche an den Ostsee. Wir haben kein Zuhause in der äh, traditionellen Form. Wir können nicht irgendwo wieder zurück. Für uns gibt es immer nur ein Weiter.
2: Naja, ich glaube schon, also ein gewisser Tiefpunkt war, glaube ich, erreicht, als wir da in will waren und die Atlantiküberquerung also definitiv geplatzt war. Er war der Erste, der es dann ausgesprochen hat. Schluss aus, es geht nicht. Es mhm. ist einfach nicht zu verantworten, auch für ihn. Und äh, da war so kurz der Moment, ja, äh, was das jetzt ist jetzt Schluss oder aber am nächsten Morgen scheint die Sonne wieder da weiß man der Zug bringt einen zurück in die Zivilisation und äh in Europa, wenn dann als unsere große Kiste da ankam mit unserem Flugzeug, da wurde halt neu durchgestartet. Geht nicht, gibt's nicht, oder? Das ist mein Lebensmotto.
1: Geht nicht, gibt's nicht, genau. Wir reden gleich noch ein bisschen über interessante Geschichten, die ihr während des Fluges oder während der Flüge so erlebt habt. Natürlich empfehlen wir nach wie vor den Leuten diesen Film anzuschauen. Aber habt ihr eigentlich so einen richtigen festen Wohnort, wo ihr sagt, also da seid ihr zu Hause, da könnt ihr hin, da habt ihr eine Wohnung, da wohnt ihr drin oder seid ihr immer nur auf diesem Kontinent unterwegs und wohnt mal bei Freunden, mal im Hotel, mal in der Pension, mal im Zelt oder wie ist genau,
2: das? Genau, wir sind wirklich wie fliegende Nomaden. Also das ist wirklich ein Nomadenleben, nur dass wir jetzt keinen Eselskan oder so haben, sondern unseren kleinen Flieger eben. Und dort, wo der Flieger ist, äh, da suchen wir uns dann auch was. Oder wir haben auch eine Campingausrüstung dabei, eine Hängematte, ein Zelt. Oft bei Freunden auch oder einfach... Menschen, die uns irgendwie zufällig treffen und sagen, oh, wir haben ein Gästezimmer, kommt doch zu uns. Wir haben genug Platz oder bei Piloten. Aber wir haben jetzt nicht fest irgendwo ein Zuhause, ein Haus oder eine Wohnung oder ein Apartment. Das haben wir nicht. Wäre auch
1: viel zu langweilig. Ja, Freunde rund um den Erdball. Ich muss euch beiden mal die Frage stellen, was tatsächlich, weil ihr die, glaube ich, als Einzige so richtig beantworten könnt. Es ist ja so, dass Leute in der Zivilisation, in der ich mich befinde, ja ziemlich viel Ballast mit sich rumschleppen. Ne? Die haben eine Wohnung, ein Haus, ein Auto, streben nach irgendwelchen Werten, sich irgendwelche Dinge anzuschaffen. Mhm. Du musst immer mehr, 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 mehr haben und irgendwann mhm. stellst du fest, das erdrückt einen ja auch fast, ne, wenn genau. man so viel Scheiß besitzt. Weil man muss auf alles aufpassen. Ja. Wie, ist ja. das? wie ist das bei euch?
2: Und du willst im Prinzip ja auch immer mehr, wenn du halt in dieser Gesellschaft lebst und die dich ja irgendwie auch so vorantreibt, so ein bisschen wie ein Hamster in seinem Rad. Und diesen Ballast haben wir wirklich komplett über Bord geworfen. Wir brauchen halt so viel, dass wir unseren Tank füllen können und dass wir Essen haben, aber Ansonsten ohne dieses ganze äh, ja, Drumherum, das ist dieses Gefühl, vogelfrei auch zu sein. Es gibt ja viele Synonyme für den Begriff, aber das ist das, was wir darunter verstehen, wirklich ohne Ballast frei und unbeschwert zu leben.
1: Also euer Besitz ist quasi dieses Strike? Genau. Darauf müsst ihr aufpassen und äh, eure Ausrüstung, die ihr braucht. Die, das müsst ihr beschützen quasi. Und äh, genau. ist da irgendwann zwischendurch auf den Touren mal irgendwann was weggekommen, hat euch jemand was geklaut oder war das irgendwann mal gefährdet, hatte die Angst, dass jemand mit eurem Dreieck wegfliegt? Das nee. macht ja keiner mal, weiß ja keiner, wie es zu bedienen ist. So folgt ist. das <lacht> keiner, ja, nee. nee, überhaupt
0: nicht. Also ähm, so die, die Wertsachen, die stellen für uns natürlich unsere Kleidung da. Äh, da haben wir einen Sack zusammen, sind ungefähr acht Kilo, die wir beide zusammen haben. Wir mieder fünf T-Shirts, fünf Unterhosen, drei Paar Socken, zwei Hosen und äh, Dorin hat noch ein schönes Kleid. Ein Kleid. Ein Kleid von ihren ehemals 300, <lacht> ist äh, eins. Ist vielleicht nicht das schönste, aber das knitterfreiste und äh, leichteste und äh, bügelfrei. Mhm,
2: und richtig. ein paar Schuhe
0: dazu
1: auch noch, ja.
2: ja ein paar Crocs-Sandalen. <lacht> ein paar Praktisch. Sandalen, weil die, die High
1: Heels <lacht> konnten wir nicht mitnehmen. Nein. Gab es gefährliche Situationen am Boden in irgendwelchen Ländern? Ich meine, das sind ja Länder, wo man sagt, das klingt nach Drogenhandel. Ihr wart auf, bei irgendwelchen Drogenhändlern, die eigentlich, äh, eigentlich Fischer waren. Am Ende haben sich herausgestellt, als äh, Leute, die die Drogenflugzeuge aufgetankt haben. Ja. Also äh, gab es irgendwann Situationen, wo ihr sagt, das wurde brenzlig für uns? Die wollten uns an die, an, der, an die Wäsche oder so?
0: Ja, als wir da losgeflogen sind in Mexiko, da hat uns ein befreundeter Pilot schon gesagt, also der Flug dauert jetzt hier drei Stunden, da dürft auf gar keinen Fall vorher landen. Die ersten anderthalb Stunden fliegt ihr über ein Gebiet von Indigenen, die sind da ziemlich autonom, die lassen auch keinen Mexikaner da rein, keine Polizei, kein Militär, die knallen jeden ab, der da unbefugt reinkommt. Also da auf gar keinen Fall landen und die nächsten anderthalb Stunden, die fliegt er über ein Gebiet, die ist, das ist kontrolliert von der Drogenmafia, da wollte er auch nicht landen. Und ähm, jetzt war aber die Situation da, dass der Wind einfach zu extrem wurde, stark verwirbelt nach anderthalb Stunden und ich bin dann darunter auf eine ehemalige Landepiste, die vom Militär zerstört worden ist, aber... So ein kleines Flugzeug kann man schon mal auf kurze Distanz runternageln. Und jetzt war die Situation einfach da. Wo sind wir jetzt? Bei den, bei den Indigenen, die uns jetzt hier gleich abknallen oder bei der Drogenmafia? Und äh, da diese Landepiste da war, dachte ich mir, okay, das muss jetzt die Drogenmafia sein. Und äh, als dann die ersten Leute auf uns zukamen, aus diesem kleinen Dorf an der Küste, da äh, habe ich dann mein Satellitentelefon rausgeholt, habe Freunde angerufen in Mexiko und habe denen gesagt, also wenn ich mich nicht alle drei Stunden bei euch melde, dann äh, sind hier meine GPS-Koordinaten, dann äh, seht zu, dass das Militär hierher kommt. Und das haben die natürlich dann gehört und waren super nett. Also wir hatten diese fünf Tage bei den Leuten, waren super nett. Die waren auch ziemlich arm, wie gesagt, die haben halt die die Flugzeuge und die Speedboote äh, mit den Drogen aufgetankt. Das äh, waren ganz arme Leute gewesen, aber die haben uns super verpflegt, äh, waren super nett gewesen und... Äh, ja wird eine tolle
1: Zeit die fünf Tage und eine tolle Story jetzt vor allen Dingen die im Film zu sehen ist na logisch äh, habt ihr denen dann Geld gegeben habt ihr die bezahlt gar also nicht die, gar nicht, nicht? die gar haben euch einfach so nicht. verpflegt ja, ja 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 und die haben
0: wirklich wenig, also es ist nicht so, dass die jetzt da das große Geld abkassieren. Die haben wirklich wenig, aber das ist halt diese Gastfreundschaft. Mhm. Ähm, wenn, wenn uns Leute fragen, was war denn das Schönste bei eurer Tour, dann erwarten die immer, ja, also ihr seid ja über Rio rüber geflogen, am Zuckerhut vorbei und um, um die Christusstatue oder den Hudson River runter bei New York. Das wollen die dann wahrscheinlich hören. Aber das Wichtigste für uns war eigentlich festzustellen, dass äh, egal welches Land, welche Sprache da gesprochen wird, äh, welche Hautfarbe die, die Menschen da haben, welche Sprache die sprechen, alle waren eigentlich super hilfsbereit, super nett, super freundlich. Also wir haben die Welt eigentlich kennengelernt, ganz anders, als man es vielleicht irgendwo in den Nachrichten hört, mit vielen Konflikten, mit vielen Kriegen, mit Toten, äh, mit Anschlägen und so. Wir haben eine ganz friedliche Welt kennengelernt, äh, wo die Leute einfach ja, nur miteinander toll auskommen wollen und äh, also wir hatten wirklich unheimlich viel Spaß mit mit allen Leuten, die wir
1: getroffen haben. Das ist die Empfehlung, die wir allen Leuten geben. Wenn ihr denkt, dass es tatsächlich so ist, wie uns viele Leute das weiß machen wollen, dann überzeugt euch selbst. Ich war auch in Venezuela, ich oh, war im, im Urwald und habe den leckersten Kartoffelsalat meines Lebens gegessen <lacht> mit einem gegrillten Huhn dazu und habe gedacht, ich sitze zu Hause, weil es, es wirklich so lecker geschmeckt hat. Ich war in Südafrika, ich war auch in den Townships und habe mir das angeguckt, wie die dort leben. Ja, sie leben anders, aber man weiß dann anschließend auch zu schätzen, was wir zum Beispiel in Deutschland mit diesem Sozialstaat haben. Was das für ein großer Vorteil ist, einen deutschen Pass zu haben. Und mit wie viel Glück wir auf die Welt gekommen sind, weil wir gerade auf diesem Fleckchen... Erde zur Welt gekommen sind. Ach du, ich habe schon Wochenenden in Bars verbracht und nichts gezahlt. Einfach nur ihr wettet
0: mit Leuten, dass es ein Land gibt auf der Welt, wo Leute keine Arbeit haben, dass der Staat denen Geld zahlt. Das hat mir kein Mensch geglaubt, ja. Oder dass Universitäten zum Beispiel kein Geld kosten. Das sind so Sachen, das verstehen die gar nicht. Oder dass zum Beispiel eine Gesundheitsversorgung hier da ist, die wirklich erste Klasse ist. Das können Leute gar nicht verstehen, warum ich überhaupt ausgewandert bin, wenn Deutschland doch eigentlich das Paradies ist. Aber wie gesagt, für mich war halt immer, waren andere Werte einfach viel wichtiger.
1: Die Werte, die Welt zu erobern mit den ganzen vielen schönen Dingen, die es so gibt. Und das hast du auch in verschiedenen Büchern niedergeschrieben. Es gibt nämlich Spiegel-Bestseller-Bestseller treik Globetrotter World Tour 2012. Da gibt es drei verschiedene Bände. Einmal Abflug, einmal Vogelfrei und einmal Überflieger. Genau. Und das sind Bücher, die man eigentlich, das ist eigentlich so eine Pflichtliteratur, würde ich sagen. Ach, die, ja, die muss eigentlich jeder haben. Eigentlich muss man das lesen, oder? Ja. Und, und die Bilder angucken. Jeder,
0: jeder, mhm. jeder. Und bei der Kinotour bringen wir die natürlich auch mit und äh, signieren die natürlich auch gerne. Und da erzählen wir natürlich noch ganz, ganz andere Stories auch so ein bisschen aus unserem Leben heraus. Wenn wir zum Beispiel irgendwo gelandet sind, äh, wo ich mal früher gelebt habe, kommen dann kommen da noch ein paar Storys. Raus, wer äh, schon ein bisschen vielleicht ein anderes Leben habt als andere. Super, super spannend. Und die schrieben eigentlich so, wie ich spreche. Mhm.
1: So mit einem Berliner genau. Dialekt drin, ne? genau. so wie das ihr hört hier bei genau. uns in der Region. Pass mal auf, du kannst gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass es unter trike-globetrotter.de Kinotour die entsprechenden Daten gibt, wo man sich anschauen kann, wann ihr mit diesem Film in den Kinos zu sehen seid. Diesen Film kann man wirklich auf einer großen Neinwand durchaus genießen, weil dann sieht man natürlich mehr, als wenn man sich das irgendwann mal zu Hause auf dem Fernseher anguckt. Auch wenn einige Leute große Fernseher haben. Kino ist doch was anderes. Das Erlebnis im Kino ist deutlich besser und das ist relativ dicht dran an dem, was ihr erlebt habt. Ihr habt ja fast die Perspektive wie auf einer Kinoleinwand, oder? Kann man das so sagen? Ja, ja, aber ja. im Kino, das kommt einfach noch viel geiler raus, wenn man da also sitzt,
0: diese diese riesen Leinwand vor sich. Wir machen jetzt gerade eine Kinotür durch ganz Deutschland durch und wir setzen uns wirklich noch rein und gucken uns den Film auch das hundertste Mal noch an, weil einfach so beeindruckende Bilder sind, diese Welt von oben zu sehen und nicht von einer Drohne und nicht durch durch ein Drehbuch gestaltet der Film, sondern wir erzählen die Stories, die wirklich zufällig aufgenommen worden sind, weil wir hatten eigentlich gar nicht vor, einen Film zu drehen. Das sind alles äh, Stories, die mehr oder weniger einfach durch Zufall entstanden sind, richtig aus dem Leben, richtig authentisch und ich glaube, das macht diesen Film auch so, so spannend, so einmalig. Das ist nicht irgendwas, wo wir sagen, na, damit wollen wir denn mal irgendwann mal Geld verdienen, sondern wir wollen einfach mal zeigen, wie unser Leben wirklich aussieht, wie wirklich ganz authentisch aussieht.
1: Ihr seid jetzt Filmemacher, Dokumentarfilmer und habt das quasi nur deshalb, weil ihr euer Abenteuer lebt und das den anderen Leuten zugänglich machen wollt. So nach dem Motto, Macht es einfach, weil wenn ihr nicht anfangt, dann habt ihr anschließend keine genau, Geschichte. Genau, Entscheidungen treffen, ganz, ganz
0: äh, wichtig. Entscheidungen treffen, träume richtig leben. Das ist auch so eine Botschaft, die wir mit diesem Film rüberbringen wollen, dass man wirklich an sich auch selber glauben kann und äh, jeder kann das schaffen. Ich hatte auch kein Geld gehabt, ich habe keinen Universitätsabschluss, aber trotzdem habe ich ein ausgefülltes Leben, was ich wirklich genieße. Jede Sekunde meines Lebens genieße und darauf kommt es ja an.
1: Und ihr seid Unternehmer und habt euer Reisebüro sozusagen für die Reisen, für die besonderen Reisen durch besondere Gebiete auf der auf der Welt. Genau, genau, ja,
0: überwiegend Südamerika und Karibik natürlich auch. Das liegt uns natürlich super am Herzen. Da sind wir, wie gesagt, jedes Jahr auch drei vier Monate müssen wir unsere Flugtour unterbrechen, sind denn da drüben und begleiten Touren auch selbst. Und nachher können wir gerne mal unsere Website dort einblenden, dass vielleicht jemand, wer Interesse hat, mit uns zusammen solche Abenteuer zu erleben, dort im Dschungel vielleicht von Brasilien, von Bolivien, von Peru oder auch Kolumbien, der
1: kann gerne mit uns mitreisen. Wunderbar. So, bevor ihr dieses Studio verlasst, wollen wir natürlich von jedem von euch noch eine schöne Geschichte hören und zwar eure Lieblingsgeschichte auf der bisher erlebten Reise. Das, was euch am meisten beeindruckt hat. Ich meine, es sind wahrscheinlich so viele Eindrücke, dass man sie gar nicht in diesen Podcast hineinpressen kann, aber von jedem die schönste Geschichte. Vielleicht fängt Doreen am besten mal an.
2: Uh, das ist aber schwierig. Ja. <lacht> Eigentlich die ganze Tour, eine wunderschöne Geschichte. Andreas hat schon gesagt, also was mich am meisten äh, positiv überrascht hat, was ich überhaupt nicht so erwartet hatte, war diese Gastfreundschaft der Menschen. Äh, das ist einfach unglaublich, wie warmherzig man da überall oder fast überall aufgenommen wird, wie viele neue Freunde man findet und äh, das ist unglaublich. Und das andere ist natürlich diese unglaubliche Landschaft, äh, dieses Gefühl, da oben frei wie ein Vogel zu sein, diesen einzigartigen Blick aus der Vogelperspektive eben doch auf unsere wunderschöne Welt zu haben. Also ich sage mal, Landschaften, die hier völlig langweilig aussehen, Felder, Wiesen, die können von dort oben äh, also so, so eine tolle Gestalt annehmen, Strukturen abbilden, das ist einfach unglaublich. Also es ist einzigartig und da Wäre ich auch nicht müde. Da kann ich mich auch nicht satt sehen.
1: So Andreas, deine Story und dann habe ich noch eine Frage.
0: Okay, ja, meine Story ist eigentlich in Kolumbien. Als wir dort gelandet sind, das war kein internationaler Flughafen und bei einem Länderwechsel muss man immer internationale Flughäfen anfliegen, um da sein Pass zu zeigen und auch den Zoll abzufertigen. Und wir hatten eine Sondergenehmigung, da aufzutanken auf diesem kleinen Flughafen und weiterzufliegen nach Kali zum internationalen Flughafen. Und als wir dann endlich nach fünf Stunden dort gelandet sind... Äh, sagte man uns, äh, dass die keinen Benzin haben für uns. Wir können nicht auftanken. Mhm. Und äh, daraufhin äh, habe ich dann versucht, äh, mit unseren Kanistern, wir haben Kanister bei für 70 Liter, den Flughafen zu verlassen und einfach zur Tankstelle äh, zu gehen. Wir können auch mit Benzin für ein Auto ganz normal fliegen. Und der Flughafenmanager sagte, nee, du darfst den Flughafen ja nicht verlassen, du bist ja noch nicht eingereist in Kolumbien. Ne? Und jetzt gab sich natürlich die Situation, wir können den Flughafen nicht verlassen, äh, um Benzin zu holen, wir können aber auch nicht wegfliegen. Wie kommen wir jetzt hier überhaupt wieder runter von dem Flughafen? Und äh, da kam dann die Flughafenfeuerwehr, der Chef an. Und äh, hat das Problem mitbekommen und der sagte, ach weißt du, gar kein Problem, lieber Flughafenmanager, ich nehme die beiden mit zu mir nach Hause, die können bei mir schlafen, sind unter meiner Aufsicht und morgen früh kommen die mit Benzin wieder zurück. Und wir haben bei diesem Flughafenmanager geschlafen. Bei der Flughafenfeuerwehr verdient man hier vielleicht äh, ein bisschen mehr, aber das war ein ganz ärmliches Haus, unverputzt, keine Fenster, keine Türen drinne. Wir haben denn da mehr oder weniger auf so einem Türblatt mit einer dünnen Matratze geschlafen, aber diese Gastfreundschaft, also der hat seinen, seinen Bruder hat da irgendwie noch, äh, den hat er irgendwie rausgeschickt, der sollte morgen früh wiederkommen, damit er dann in seinem Bett weiter schlafen kann, wenn wir weg sind. Aber diese Gastfreundschaft, das war, war unglaublich gewesen. Ja.
1: Das heißt, ihr wart illegal im Land? Wir waren,
2: äh, äh, ja, und naja. illegal unter Aufsicht. <lacht> unter Aufsicht, genau. <lacht> illegal unter Aufsicht.
1: Ich wollte dir nur eine Frage stellen zum Schluss. Wenn du so die großen Städte überfliegst, normalerweise darf man ja die Weltstädte gar nicht so in der Höhe überfliegen, in der ihr unterwegs seid. Ja, also zwei Städte
0: ragen da besonders raus. Einmal New York City, wo wir den Hudson River lang geflogen sind bis zur Freiheitsstatue und ganz dicht an den Hochhäusern von Manhattan vorbei und dafür brauchten wir keine Genehmigung nichts gar nichts
2: keine Nein. Sicherheitskontrolle nichts, nichts, gar nichts, gar nichts gar nichts einsteigen wir sind, losfliegen
0: ja also wir haben jetzt natürlich tolle Aufnahmen wieder für den Film da bekommen <lacht> aber ansonsten äh, keine Kontrolle nichts hm. und die andere eigentlich für mich immer noch beeindruckende Stadt äh, Rio de Janeiro. Das war einfach ein Spektakel gewesen. Das ist eine Flugverbotszone über der Stadt. Da darf also kein äh, Flugzeug äh, direkt drüber fliegen. Da fliegen 300 Hubschrauber als Hubschraubertaxis. Das ist wie ein Bienenschwarm. Und äh, wir haben aber beim Flugclub den Fluglotsen kennengelernt. Und der hat gesagt, oh, weißt du was, morgen habe ich Dienst um 8 Uhr. Komm mal hin, 8.30 Uhr. Und äh, meldet euch mal an dem äh, Meldepunkt da an, wenn ihr da seid, per Funk. Dann schicke ich alle 300 Hubschrauber für eine Viertelstunde nach unten, sperre den Luftraum nur für euch und ihr könnt um die Christusstatue rumfliegen, wie ihr wollt, zum Zuckerhut drüber und ähm, äh, an, der, an der Copacabana und wenn ihr dann wieder auf 300 Meter Höhe seid über der Copacabana, meldet ihr euch und dann gebe ich den Luftraum wieder frei und das hat er wirklich gemacht.
1: Das gibt's doch gar nicht. Ja. Was habt ihr dafür getan? In Bier. Bier, ja. Bier, ein Bier, Bier, glaube
2: ich.
1: Ein Bier. Ich glaube, es liegt einfach daran, die lassen euch auch über die äh, großen amerikanischen Städte fliegen, weil sie wissen, wer ihr seid. ne? Weil ihr, Das sind das sind doch die beiden durchgeknallten Deutschen, die da einfach mit ihrem Trike unterwegs sind. Äh, ist es eigentlich so, dass die Leute euch auf der Welt schon kennen, wenn ihr irgendwo ankommt? Ach, von denen haben wir schon gehört. Das sind doch die, die 2012 gestartet sind und und die Welt umrunden.
0: Ja, also haben, haben wir eigentlich gar nicht so gerne, weil, weil für uns ist das ja ein ganz normales Leben. Also wir legen da jetzt auch nicht so großen Wert drauf, aber in Brasilien zum Beispiel waren wir in einer Fernsehserie gewesen oder in einer Fernsehsendung um 8 Uhr abends eine 20-Minute-Reportage und danach kannte uns wirklich jeder in Brasilien und selbst im Amazonas, wo wir den Amazonas runtergeflogen sind, diese kleinen Buschpisten, die Indigenen, die kannten uns da schon. Was war am Anfang sehr lustig fanden, wir wurden zum Essen eingeladen, zu Partys, war ganz toll, aber irgendwann, irgendwann will man auch wieder ins normale Leben zurückkehren und einfach irgendwo landen, wo ihn gar keiner kennt.
1: Ja, mittlerweile seid ihr auch jetzt in Deutschland und gerade in dieser Region jetzt hier auch Stars, ne? Weil alle Leute den Kinofilm natürlich gucken logischerweise und weil ihr in diesem Podcast wart. <lacht> <ja>? <lacht> genau. Und weil ich ab, ab jetzt euch einmal pro Jahr einladen werde. Super. Um neue Geschichten zu erfahren. Ja. ja? Noch zu erzählen. Unbedingt, ja. ja. Also wir empfehlen allen Leuten: Guckt euch mal unter trike-globetrotter.de alles an, was es über die beiden zu erfahren gibt. Am besten ins Kino gehen und den neuen Film schauen. Vogelfrei ein Leben als fliegende Nomaden. Und äh, was soll ich sagen? Also mich hat es wirklich die letzten 60 Minuten hier sehr beeindruckt, was ihr erzählt habt und ich hätte noch tausend Fragen, aber unsere Zeit ist erstmal um. Ja, ja, ganz lieben Dank für die Einladung und wir hoffen Vielen natürlich, Dank. dass
0: viele Zuhörer in die Kinos kommen und uns vielleicht persönlich da auch kennenlernen, weil wir sind die nächsten drei Monate wirklich hier in Deutschland unterwegs, ganz viel durch Brandenburg, ganz viel durch Berlin, wo wir dann auch die Kinovorstellungen
1: begleiten, auch Rede und Antwort stehen und natürlich auch gerne unsere Bücher signieren. Diese beiden muss man kennenlernen. Andreas Smuder und Doreen Kröber irgendwann eigentlich könntet ihr auch irgendwann heiraten, ne? Das besprechen wir nicht. beim nächsten Mal, oder?
0: Ja, ich war dreimal verheiratet, hat nicht so gut <lacht> geklappt.
1: Jetzt sind wir nicht verheiratet seit zehn Jahren und klappt ausgezeichnet. Ach, so ist das. Ja, Na, vielleicht ist genau das das Erfolgsmodell.
2: Genau, ich glaube schon.
1: <lacht> Alles Gute für euch. Bleibt schön gesund und bald mit neuen Stories hier wieder in diesem Studio. Alles klar. Bis dann. Bis tschüss. tschüss. Der BB Radio Mitternachtstalk.